0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目，也请大家啊多忍耐一下我的声音哦。嗯，最近这个俄罗斯哦，在乌克兰边境哦，这个集结重兵有，据说有十多万的重兵，大家就说、哦，我会不会是俄罗斯跟乌克兰哦，有可能会开打？当这时候大家就很担心说，如果开打之后，那台海会不会联动产生一些问题、哦、我想这个部分值得我们好好来探讨。那我们开心邀请到我们透视中。国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师，明老师你好
1: ，呃，洪礼老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师刚刚提到了，就是有人会谈到说，万一这个台海哦开战，那俄罗斯会不会借机打乌克兰？那回过来也有人说，那乌克兰如果开战的话哦，跟俄罗斯开战会不会联动，也是中共的一个好机会？老师，你过往也类似有提过这个，那个逻辑是什么呢
1: ？对，那个我得先说一下。台湾很多朋友，尤其年轻朋友呢，对国际政治不太在意，常常觉得说我们把台湾顾好就好了。台湾这么小地方，我们都顾不好呢，那怎么管那别人的事情？不是这样的，国际社会的关联性非常高。其实从我们退到台湾之那一天开始，就是因为国际上发生了大事，台湾才活下来。而后来也因为台国际上发生大事，台湾没办法扭转，所以台湾才被孤立。换句话说，我常常讲，我说影响台湾未来的很多事情，不是只发生在台湾海峡。那第二呢，影响台湾的很多事情常常是大国之间的互动，而这地方可能离台湾非常非常远。但第三呢，大国之间互动又不完全是针对台湾来，但他们会冲到台湾，所以这个就是一个很好的例子。原来我过去讲过嘛，在节目上我讲，我说啊，那个我们要注意啦，中共可能最近会冒险啦，会有第四次台海危机啦。<是的 S 1> 我说不一定会发生，几率非常低。但是呢，我们我们不能排除，我们要小心。那过去我这样讲的，所以我一直跟大家讲，说我几率非常低，几率非常低。大家可能注意到了，我最近说我做几率开始增加了。我不是说几率大到不得了，我说几率比过去大，过去是非常小，现在变大了。那么为什么变大呢？就主持人刚才讲的，因为俄罗斯呢出兵这个乌克兰东部。俄罗斯在六七年前把这个克里米亚拿下来了，然后把黑海舰队又重新，黑海舰队司令部重新组建起来。所以俄罗斯念之在之，就是最后我怎么样把乌克兰整个再吃回来？因为对他来说，少了乌克兰呢，俄罗斯就不完整，就很难成为大国。嗯，所以在他心目当中，他觉得我跟跟乌克兰呢都已经合并成了三百年的国家，现在突然失去我心里要过不去，我得拿回来，而且从战略上我要拿回来。所以陈兵十几万呢在边界上，这件事情跟台湾原来一点关系都没有。但是战略态势使得两件事情相连，这话怎么说呢？中共原来是威胁台湾，他不一定能拿，然后他可能想，他一再想，但他不一定能拿，因为看见美国跟俄，美国跟着日本的虎视眈眈看着他。但是当俄国在这个乌克兰那边要动手的时候，大家眼光就看那边去了，尤其是美国眼光容易看过去。当然，美国认为说乌克兰事情很重要。我去看乌克兰的时候，他可能就分心，就不太看到亚洲，不太看到台湾。所以中共觉得说，第一这是他的机会；第二，如果真正俄国在乌克兰一出手的话，万一美国像没想清楚，他跑去大力干预了，那怎么办？是，那这边可能是疏忽了。有人说啊，美国有能力打两场半战争，对，那是美国的国防底线，并不表示说美国时时刻刻能够打两场战争，或者想要打两场半战争，不是这样的，他是能不打就不打。但如果说俄罗斯那边爆发战争，他会看那边，一看这边一失神的时候呢，可能这边中国出手了。而中国人出手，他把眼光转换说，俄国那边再进步，他眼光再转过去，所以这样找导这个结果。看各位看我刚,刚转来转去呢，就晓得，了。这样子对美国来说呢，他变成顾顾此失彼，顾彼失此，然后左右难以兼顾。嗯、简单说，中共跟俄罗斯可能没有经过协调，也没有经过讨论，但是不知不觉做出了一个犄角之势。所以我从两边呢去威逼美国，我不是有意的。但是刚好呢，你在你在这个台湾海峡，然后我在乌克兰，我们不小心就摆出了犄角之势，所以对美国来说难以抉择。在这情况下，所以我才说，因为。俄国打乌克兰机会增加了，所以中共打打台湾机会增加
0: 了。但如果像我一开始反过来说，就是说如果今天是变成是中共先打台湾，会不会也是苏联借这个机会搞不好原来陈兵说我只是演习，趁这机会就跨过去了
1: ？呃，应该这样说，当然有这机会。不过我如果要很准确的回答侯林兄的问题的话，我會这样讲，也是也不是，嗯。但是你觉得很奇怪，你刚刚不那样讲吗？为什么也是也不是呢？这话我得绕大一点点来说。我先跟大家介绍一下俄国的外交传统。俄国在十三世纪的时候，就一二多少年的时候，还是这个成吉思汗子孙的统治的地方。后来呢，才把这人赶走，才把这蒙古人后裔赶走。从莫斯科大公国开始慢慢成长，成长到多少呢？大概五百倍，五百倍哦！各位想想看。所以西方的人啊，因为对俄国呢比较熟悉，因为俄国向来自认是欧洲国家，是西方国家，跟西方互动比较多，而且俄国在文化上比较认同西方，比较认同欧洲，所以他跟西方交流比较多，然后西方也比较关注俄国的外交。西方人对俄国有三点观察：第一。他们是贪婪的土地收集者，他们很喜欢收集土地，不管这个好地烂地，然后人家要人家不要，他通通都要。第一，收集土地；第二呢，虽然收集土地，但是呢，他很少出动大的军队去打，打很久然后抢土地过来。然后第三，所以因为呢，他收集喜欢土地，第二很少动用军队，所以他是一个帝国主义。但是呢，它是一个相对高明的帝国主义、嗯。是
0: ，老师可不可以多举一
1: 些例子呢？啊，譬如说，大家比较熟悉是满清时代了，满清时代正好碰到沙皇俄国也是后期的时候。嗯大概最后的这个上百年的时间呢，俄国从中国呢，光是直接占领拿走的呢，是一百多万平方公里，一百六十一万平方公里。我很简单跟大家数一下：第一，《爱珲条约》，《爱珲条约》割让了黑龙江以北、外兴安岭以南，大概六十万平方公里，啊，大概差不多十五个台湾那么大。好的，第一个。第二，一八两年之后的北京条约割让乌苏里江以东，包含库页岛在内四十万平方公里，这样就一百万平方公里了。然后再来一八六四年，四年之后《勘分西北界约》就新疆的界约，我们又割掉了巴尔喀什湖以东跟以南的四十万平方公里，所以把一些零头加起来呢，大概一百六十一万平方公里。有些小小零头我就没有说了。然后后来呢，在这个满清末年、民国时代呢，又策动外蒙古独立，又丢掉了170十万平方公里，这样加起来差不多是330十万平方公里， 330十万平方公里相当于大陆现在三分之一，相当于当年满清全盛时候的四分之一，大家一看就晓得了。但我再提醒大家啊，我们刚刚数了这么多，没有数到战争哦。没有数到战争哦，也就是说，俄国侵略了中国，拿掉少一点是一百六十万平方公里，多一点是一百呃三百三十万平方公里，没有打过大的战争。我不说没有战争，有战争，但是没有大的战争，很少动过大军。这是俄国外交传统，我很贪婪，但是很少用大军去打。我动军队，但是军队动得非常巧妙，非常高明
0: 。这个蛮厉害，难怪老师刚刚前面说，第一个贪婪的土地收集者这么多，再是高明的帝国主义。高明，他不用出一兵一卒，不用出动单争，他就可以收刮这么多土地。老师，那到底靠什么方法？这个好像诈骗的始祖。
1: 哎，这个讲得非常好，就是这两个字：诈骗。呃，因为我在学校呢，过去也是教这个满清的外交史，啊，教清末外交史，教中华民国外交史，所以对这段呢，呃，观察的比较久。简单说四个字：偷抢拐骗，啊，无所不为。而且很多时候呢，他当然三十六计里面很多计都用了，但有两计用的非常纯熟。第一是趁火打劫，中国在东方碰到问题的时候，他在西边侵略你。是中国在南边碰到问题的时候，他在北边侵略你，嗯，也就是他看见你被侵略的时候，他立刻跳进来也加码侵略，嗯，他这波兰也这样干的，是不是？当时别的国家打波兰的时候，他也跑去打波兰，然后别的国家打谁的时候，他也跑去打谁，打的目的就是我跟进来分一杯羹，你拿我没有办法，因为我的兵力够大，嗯，但是波兰是挡不住我的，被我瓜分国家挡不住我的。当时满清也是如此，所以我就举个具体例子。英法联军呢，当时要来打中国，巡巡中国，然后呢，中国非常紧张，满清就要去应付了。俄国就派了使臣来跟满清讲说：“哎，我英法很坏，我跟他们在西方打过很多交道，我很清楚。这样子，我来帮你忙，但是呢，你要给我什么好处？我你给我什么好处？你给我这好处之后，我来帮你忙。满清过去吃过亏的，小得俄国的狡诈，所以。”这,这就是这个，他们文件上用了语狡诈，嗯嗯、俄人狡诈。他说，俄人狡诈不可轻信，所以不要相信俄国人，嗯、我们自己去应付，就把俄国赶走了。俄国一看呢，游说满清不成，他立刻跑去英法联军里面讲说，我知道从哪边进兵比较快。嗯、那从北塘从哪边哪边有条路，怎么怎么打进去会比较快，啊、那边防守比较薄弱，两边来，嗯、所以。一个是趁火打劫，嗯，第二呢放火打劫，嗯，我唯恐天下不乱，因为如果天下乱了，我就没有机会了。天下乱了，我才有机会。所以现在谁倒霉了，我加码呢去欺负他。英法呢从南边打他，我从北边打下来。你从这个从从东边过来呢，我从从西边过去。所以呢，我才说高明的侵略者
0: 。嗯，如果老师说有高明的侵略者，当然我们就会好奇，那有不高明的侵略者吗？
1: 呃，我先说一下哈，如果今天俄国球队跟日本球队比赛，你觉得中国球迷会帮哪一边加油
0: ？你、嗯、应该帮俄国，帮俄国多一点，对,对不对？就会
1: 多一点。不会有多少中国人或自认是中国人的人帮日本队加油，是不是啊？是。如果有自认是中国人的人或者被人认为是中国人的人帮日本队加油，大家会骂他汉奸，是不是这样的？但是帮俄国加油呢，不太有人骂他是汉奸，是不是这样？是。我再说一次哈。俄国在满清跟这个民国时代侵略中国，前面拿掉一百多万平方公里，后面又又让一百多万平方公里独立出去，所以中国损失了三百多万平方公里。而中国人到现在呢，不太痛恨俄国人。毛泽东时代还叫苏联老大哥，啊，叫到很难看的地步。那当然还有另外考量，我们不说了。第二次大战日本侵略中国，大家都很清楚。日本侵略中国到什么地步呢？从1931年这个九一八事变起算，然后一路派兵进来，一路加码，一路加码，到最后将近200万的军队，打了多长时间呢？前前后打了15年，杀中国人呢？中国人这这个号称是被杀 2,000 万，占领土地呢，大概三分之一的中国最后恢复了。那么日本呢？从中国这这次是没拿到任何东西。满清末年的时候是拿到琉球了，那曾经拿过台湾，但现在又后来又割出来了，又让出来了。好了，那么这样子，日本呢花了两百万的军队打中国，打了十五年之一事无成，一无所获，就吃了两个原子弹，几乎灭国。而今天中国人恨日本人远远超过恨俄国人，在中国大陆官方呢向来是骂日本而不骂俄国。嗯，第一呢，这个官方也没有道理。如果说国仇家恨的话，那俄国的国仇家对国俄国国家也非常大呀，也不止对日本呢。为什么厚此薄彼，厚彼薄此呢？对不对？所以你说高明侵略者跟不高明侵略者。有人拿了我们一百多万平方公里呢，我们不太恨他；有人现在只拿了琉球的这么几个岛呢，我们恨他恨得不得了。所以你说。日本人是不是比较不高明的侵略者，而俄国是比较高明侵略者？我先把话说到前面，我不是赞扬侵略者，我不是这意思。嗯，我只是说研究国际关系，你得看懂人家手法，你得看出高下来来，高下利利弊，这就我们看到的东西。这
0: 的确，如果没有透过您老师谈这段历史，你可能对俄罗斯对中国过往早期的侵略，你会发现都对啊，怎么大家恨日本远高于这个恨俄罗斯哦？但回到俄罗斯，因为。现在国力整个，我们当听到他当然还是一个强国，还是个军事的强国，但大家打个问号了，真的吗？他敢吗？包含北约的组织哦，在这个拜登重新也在做一些在啊沟通，在做一些调整。大家很好奇，现在的俄罗斯还有能力真的打起这个乌克兰相对应的战争吗
1: ？呃，打乌克兰大概不是问题了，打北约大概会有很大的问题了。嗯，不过讲到俄国，还得回这回头谈我对俄国这外交的观察。俄国呢，他历史上被侵略过多次，他被欧洲强国侵略过多次，他被瑞典侵略过，被波兰侵略过，然后被法国侵略过，被德国侵略过。所以呢，俄国虽然经常去压迫欧洲，但俄国是怕欧洲的。嗯、是啊、哦，大家得记得记住这点。所以欧洲每一次出强国的时候，俄国就问：嗯、上次大战的时候打俄国的时候，你在哪里？你在干什么？啊是啊、哦，我们就注意到二战之后呢，当时不是东西德分裂了吗？嗯、西德每隔几年就选举，就选一个新的这个总理出来。嗯那个总理刚刚选上的时，俄国就问说：“当年打苏联时候，你你这个总理在做什么？你有没有参加过纳粹？你有没有参加过军队？有没有干什么？有没有？我想把你的这身家底去刨到底。”所以俄国非常忌惮欧洲强大或欧洲出现强国。欧洲一旦出现一个强国，看起来要统一欧洲的时候，俄国就非常害怕，因为怕说一个统一的欧洲又回来打他。好。但是呢，俄国虽然被在历史上被欧洲强国打过很多次，但是请各位注意，俄国的反弹力道非常惊人，而且反反弹速度非常快。第一次大战我不说了，第二次大战大家想想看，纳粹打德打俄国打到什么地步？打到什么地步？嗯。嗯俄国丢掉了几百万平方公里，然后斯大林格勒被包围，然后这个呃慢慢就快攻到莫斯科附近了，然后最后呢就因为一个战略错误就迟滞，然后就打输掉了。如果不是那冬天那么冷的话，德军可能就打赢了。嗯，所以纳粹德国打打俄国打苏联，苏联几乎战败，然后苏联的欧俄地区呢几乎全部失去。是，这是一九四三年的事情。嗯，到一九四四年，然后这个。美国跟这个苏联讲好了，我们东西进兵夹击，然后我在诺曼底登陆，上慢慢进逼，然后你从那边从陆路上打过来，双方上打打多上时间？打了一年左右，好，打了一年，打到一九四五年，双方在柏林会师上拥抱亲吻。啊，好那个时候呢，德国战败了，俄国反弹了。俄国不但把被纳粹侵略的土地全部拿回来之外，俄国在剩下四年时间，派兵到东欧、南欧各个国家去，一眨眼拿了一百多万平方公里。嗯，我们讲的波兰、匈牙利、东德、捷克全部赤化，虽然不是他直接统领、直接占领，但直直接建立共产政权，然后在他软意之下。所以不但收复了师徒，还这个领有了东欧八国的这个真正的
0: 宗主权。
1: 这样搞搞了多长时间啊？搞了将近半个世纪。是，所以我说俄国被侵略的很惨，但俄国的反弹力量也非常大，意思就在这里、嗯
0: 。是，老师其实刚,刚前面有提到，就是如果说中共对台湾，或者是俄罗斯对乌克兰哦，同时不管是默契或者是讲好的，同时发动战争的话，美国会顾此失彼哦。但刚,刚提到，如果是中共打台湾哦，俄罗斯到底会不会对乌克兰？虽然是这个啊，打他的几率有增加，但老师刚刚前面的说明也说。也是也不是哦、喔，这部分老师可不可以再清楚地说明一下
1: ？好，那回应你的问题哈、啊，今天的俄罗斯呢，当然跟当年苏联呢不同而已。嗯，苏联全盛时间面积，我跟大家说一下啊，两千两百四十万平方公里
0: 。哦，二二四零哈
1: 。那今天的中国大陆呢是九百六十万平方公里。大概是今天中国到了两倍再多一点点，两倍是一九二零嘛，是不對然后二零四零再多三百万平方公里，大概多，呃，新疆加蒙古是，大概多这么大一块地方，很惊人。所以今天的俄罗斯比起当年苏联呢，少了大概五六百万平方公里，这第一点土地少了很多。第二，我们刚刚前面都讲过乌克兰嘛，乌克兰对俄对传统俄国来说非常关键。它既是进出黑海的要道，然后又是谷仓，又是后来的科技重镇，所以乌克兰对俄国呢传统上就很重要。那你说俄国衰弱到这种地步，它有了力量。我举一个例子，呃， 2 0 0 1年911恐怖攻击，然后美国被宾拉登打惨之就发现啊原来是盖打组织打我，所以我全球去追捕宾拉登，去去追杀宾拉登，就发现说宾拉登跑到阿富汗去了。所以美国说就问就问罪阿富汗说你怎么把兵刀当藏匣了？阿富汗的外交部长出来居然讲说啊，按照我们的传统呢，来到我们家的就是客人。美国说你把兵刀交出来，他说啊，按照我们的传统，来到我们家就是客人。美国说意思你不要交才是啊，来到我们家就是客人。美国说那这样我就打你。阿富汗的外长呢居然说。如果有人要把美把阿富汗打回石器时代，我们也没有办法，美国就打了，所以美国就出了重兵，狠狠的为了追杀宾拉登去打了阿富汗。你说这跟俄国有什么关系？有关系。俄国那是非常衰弱，对不对？从一九九一年崩溃之后十年时间呢，普京刚刚上台，普京两千零两千零刚上来。普京上台之后的确厉害，所以我常常称赞我说，普京是一个年轻的沙皇，嗯，他真的是非常有那能有那眼光，他的国力远远不够。我刚还没数完，第一，他的面积呢丢掉了五六百万平方公里，人口少多少呢？少了一半，嗯，俄国人口最高是将近三亿，现在剩下一亿多，嗯，啊，大概跟今天的巴基斯坦差不多，他人口，所以标准一个地广人稀的国家。这么一个这个领土少掉了五六百万平方公里，还包括很多精华区，人口少掉一半的这么一个中等强国，在美国去打阿富汗，然后全世界关注的时候，他干了一件很棒的事情。嗯，他派了两百名特战兵，冲进阿富汗去抢了首都的喀布尔机场。嗯，用这两百名兵，然后抢了机场，然后跟美国进行谈判，我分一杯羹。是，厉害吧？嗯。你不能不说他厉害吧？所以我常说高明的侵略者。呃，我不是喜欢俄国，我是因为研究外交，必须研究每一个国家的优良的手段、优良政策。这优良政策在一般人看起来可能是不道德的，但在政治家的眼光看起来，如果促进国家利益的话，很多事情是可以做的。嗯，这就胡林义当年讲的。胡林义在当年这个要参加这个曾国藩的这个幕僚，然后要去打太平天国的时候呢，他就讲过一句话。他受命之任呢，很多事情呢就不能考虑那么多。他<是的 S 1> 为了国家利益，任何顽钝无耻的事情我都要去干。换句话说,说，作为政治家的道德跟作为个人道德是两件事情。我现在讲的就是政治家道德。政治家道德就是保卫跟促进国家利益。那么保卫跟促进国家利益当中，可能会牺牲个人道德标准，这事情呢恐怕无可厚非。这是我们政治学家信念。所以回到刚才你的问题，我们讲说啊，这个。如果这个中共打了打了台湾，是，然后俄国会去干什么？俄国是不是去打乌克兰？不一定。所以我前面说也是也不是，为什么呢？那推论以前我得先讲一件事情，因为现在涉及很多国家都拥有合资武器。我们现在先假设大家都不考虑使用合资武器，是，就是合资武器不再考虑在内，在在内。如果把合资武器考虑进来的话，底下事情可能不会发生。啊，所以我们不能考虑核子武器。好，那现在不考虑核子武器的话，大家想一下，对俄国来说，我前面一直在强调，我说乌克兰很重要，俄国拿回乌克兰呢，它就有称霸的条件。是，好，那这是一个考量。第二，如果说这个中共打台湾没有能够一下打下来，而美国、日本介入了，美国跟日本同时在中跟中国在这在这个东方战场或者亚洲战场上面在。打成一团的时候，不用核子武器啊！打成一团的时候，或者出兵了，或者海上作战了，或者甚至兵登陆了什么等等，打到一塌糊涂的时候，俄国会干什么？按照我刚讲，俄国传统会干什么？是，他可能会打乌克兰，但他可能呢打中国。嗯、落井下石嘛，分一杯羹嘛。俄国传统就是谁挨打我就欺负谁，谁倒霉我跟着欺负他，因为这是得到利益最大、嗯。乌克兰，反正我迟早可以拿，但是拿中国的机会是非常非常小的。历史上俄国占领过东北的呀、啊，对不对？嗯，一九四五年到一九四九年，俄国占领过东北的呀、啊嗯。嗯那时候就是因为在俄国占领东北，国军没办法接收，最后呢，俄国让林彪部队空手进去，把所有武器、土地、关键地方都交给他之后，才让国军进来，所以国军吃了闷亏的嘛。俄国在新疆这搞过事情，俄国跟新盛世才是勾结过的，俄国跟蒙古人，现在蒙古亲王是勾结过，是搞过蒙古独立的。俄国对新疆、西藏、蒙古跟东北都染指过，他是很有兴趣的。如果今天美国跟日本真的跟中国打起来的话，俄国会不会趁机打中国？嗯，在俄国的这战略计算来说，第一，打中国这是千载难逢的机会；第二，如果削弱中国的话，我战略利益比拿到这乌克兰要大得多呀，是不是这样子？刚才那几块，每一块都非常重要，每一块都都很好。所以拿了东北，拿了新疆，拿了蒙古，或拿任何一個地方，其实最危险的是什么？是蒙古。蒙古拿下的话，没有几天就到北京了。坦克车一天可能两天就开到北京了，所以对他来说，俄国的考虑是：我先拿乌克兰，然后打乌克兰还打中国，到时候我再看。反正我一部分军队呢摆在乌克兰边界，摆出个态势，让你不让你们也不敢动我。这边我认真看亚洲态势，如果亚洲态势啊，我一下打下来，中共腹背受敌。中共一旦削弱的话，对我俄国来说呢，是千年来的大,大好战略机会。我早等了，真的等了一千年才等到，所以这绝对是大好机会。所以大家想想说
0: ，是不是有趣的分析？嗯，这样讲很难以想象了，因为我们想象共产党都是同样信仰跟价值，应该是好朋友，应该是会呃一起来推展这个共产党在全世界。吃的话就没有哎，其实窝里反还蛮快。老师这样讲很难想象哎
1: 。呃。苏联镇压过东德、嗯，苏联镇压过波兰、嗯，苏联镇压过捷克、啊、什么叫好朋友？中共打过这个越南，这都是共产主义国家。然后呢，当年苏联跟中共还打过仗，所以你说共产主义国家是好朋友？不是，不是，都是计算国家利益、啊。是所以我很同意你刚刚讲法哈。对刚刚的分析呢，是难以想象，我完全同意。但是站在一个帮国家去考虑事情的人来说，我们常,常讲说谋国者必须料敌从宽，所以料敌从宽就是要从敌人的角度去想，或从潜在敌人角度去想说，他最大的战略利益在什么地方，或者说他如何能扩大他的战略利益，是，而他扩大的战略利益对我有什么影响？他会不会占我的便宜？我怎么样扩大我的战略利益？如果我不缩小的话？所以，我常,常讲说，台湾人呢要有国际观，然后台湾人呢要读点兵法，要有点国际观念。老是守着这小岛呢，是哪里也去不了的。如果说我们台商都像很多人一样啊，就我把台湾里面搞好就好了，台湾早就饿死了。就是因为台商有这种眼光，有种魄力，拎着零零七皮包全世界上跑，才打出天下来。而打出天下的前提就是你对外面世界要有了解的呀。嗯，现在这个，呃。中国跟日本之间呢争斗这么多年，嗯，然后中国人很恨日本，人，说啊，日本人常侵略我们，什么等等啊，所以我们要报复。我仔细问一个问题：日本人当中对中国历史地理熟悉的人非常非常多，中国人当中对日本的历史地理很熟悉的人有多少？这第一个。第二，日本的指挥官在二战侵华的时候，对中国的地理人非了若指掌，手上是拿着中国书、拿中文书在看中国地理历史的，是这样进来打中国的。哦，当年你们的历史上哪场战争，谁跟谁是怎么打的？我看的书照这样打。今天有多少中国人能够拿着日本书说：“我要去打,打下关，我从哪边进兵？我要去打这个冲绳，我从哪边进兵？我打京都，从哪边进兵？”有多少中国人讲这种话来？我不是鼓励侵略，我只是鼓励战略眼光。嗯，换句话说，你没有这种战略眼光呢，你没有这种准备，到时候事情来了给你侵略，你就侵略不了。我说谋谋国者料敌从宽，就这一次。那料理成宽，另外一层意思就是不能排除任何的可能性。是我常常跟大家讲，我说有核子武器的国家很难爆发战争。我不是说有核子武器国家绝对不爆发战争，呃，这点大家一定要想清楚。嗯。那最后一点，我想提醒这个我们的观众朋友们，尤其是台湾观众朋友们，台湾是小国，台湾的很多命运呢不完全掌握在自己手上，大家这么多年来已经感同身受了。所以大家还是抱残守缺，只看台湾里面的话，最后会被别人吃掉，会被别人埋葬的。所以作为小国寡民的台湾来说，我们更需要有战略眼光，更需要有想象力。
0: 嗯，谢谢。我金连明老师很清楚地跟我们谈到整个台湾在面对这个啊美中。啊，日台哦、喔，甚至如果再加上俄罗斯哦、喔，这整个诡谲的变化里面，我觉得我们各自在这角色里面都必须要找到自己清楚的内容。当然，我觉得所有的判断从经验以外就是历史，历史真的很重要。我觉得明老师在今天节目当中很清楚的把这些密史的脉络发生的事情哦、喔，让我们引以为戒哦。那希望台湾啊能走出一条更清楚的脉络。我们也希望在整个这个各强相争之间，台湾能精准的走到一个更好的一个策略在。略让台湾啊，可以让我们刚刚提到土地上的人民有更好、更安全啊、喔。当然，最理想的部分是不只是我们好，我们真的希望啊，把这些自由民主的部分推向更多的一些国家，慢慢的去做一些改变哦、喔。那今天也谢谢明居正老师哦，帮我们来做精彩的分析，也谢谢大家的收看，再次感谢大家啊支持我们正经最前线，也欢迎你们帮我们转传按赞，让更多的人了解啊我们的节目的内容，让更多的人啊来了解为什么。我们要来推动中国的民主化。再次感谢大家。